0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. TSE retoma julgamento de Bolsonaro com expectativa por pedido de vista. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retoma nesta terça-feira, 27, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, inelegível por oito anos. A corte eleitoral iniciou na última quinta, 22, a análise da ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, por conta dos questionamentos feitos pelo ex-presidente sobre o processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores, em julho de 2022. A sessão teve início com a leitura do relatório de 43 páginas do relator, o ministro Corregedor geral eleitoral Benedito Gonçalves. Na sequência, o advogado do PDT, Valber de Moura Abra, teve 15 minutos para sustentação oral, Momento em que defendeu a ação e falou em provas robustas. Representando Bolsonaro e o general Walter Souza Braga Neto, também alvo da ação, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do TSE, fez sustentação oral e comparou o atual julgamento com o caso da Chapa Dilma Temer, em referência à ação que apurou, em 2017. Se a Chapa cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. O caso Dilma Temer. Com todo o respeito, a situação não é semelhante. É idêntica a situação. E se disse naquela ocasião, na presente ação serão apreciadas as provas conseguidas até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, afirmou Tarcísio. Por sua vez, o vice-procurador eleitoral Paulo Gonet Branco defendeu, em nome do Ministério Público Eleitoral, MPE o entendimento de que Jair Bolsonaro deve ser condenado por desvio de finalidade. Para ele, a transmissão ao vivo feita pelo então presidente da República, em julho de 2022, foi realizada para que a comunidade internacional e os cidadãos fossem expostos a alegações inverídicas contra o sistema eleitoral. Dadas essas circunstâncias, não dá para aceitar a alegação que o presidente estaria fazendo uso da liberdade de expressão, defendeu citando o evento como um instrumento de manobra eleitoreira. A sessão desta terça será retomada com o voto do relator, seguida pela manifestação dos outros membros. Nos bastidores, a inelegibilidade de Bolsonaro é dada como certa, inclusive, por integrantes do Partido Liberal. O núcleo duro do bolsonarismo, no entanto, espera por um pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise do caso. Se algum dos ministros da corte pedir vista, o julgamento só deve ser concluído no próximo semestre além do prazo regimental de 60 dias, a outros 30 dias do recesso do judiciário. Aliados e o próprio ex-presidente esperam que o ministro Raul Araújo Filho peça maior tempo para análise. Com isso, suspenda a sessão inicialmente. As esperanças estavam depositadas no ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao TSE, mas o magistrado será o sexto a votar. Neste momento acreditam interlocutores do ex-mandatário. Já deve haver maioria a favor da inelegibilidade. Raul Araújo, por sua vez, será o segundo ministro a se manifestar sobre o caso. Jair Bolsonaro admite que a paralisação temporária daria mais fôlego para a defesa. Ele, Raul Araújo, é conhecido por ser um jurista bastante apegado à lei, apesar de estar em um tribunal político eleitoral, há uma possibilidade de pedir vista. Isso é bom. Porque ajuda a gente? Clareando os fatos, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Gaúcha, na semana passada. Relator do Acabouço na Câmara, Cajado critica mudanças feitas pelo Senado e Pacheco Reage. O relator do Acabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, PP, criticou a versão do texto aprovada no Senado Federal, que incluiu alterações. De acordo com o deputado, os senadores não apresentaram justificativas técnicas para excluir do Acabouço os gastos com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e as Despesas com Ciência e Tecnologia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, minimizou as críticas a essas alterações, não há nada de alteração no Senado que possa gerar algum tipo de surpresa ou algo que seja inusitado. Não se tratou de desnaturar o projeto, de perder a essência do projeto. São posições do Senado em relação a temas específicos. Naturalmente, isso é próprio do sistema bicameral. Por causa das modificações no projeto, o texto precisa ser votado mais uma vez pela Câmara. De acordo com o Cajado, o acabouço deve retomar a forma como foi aprovado entre os deputados. O relator na Câmara também disse que vai analisar o dispositivo que permite ao governo federal enviar o projeto de lei orçamentária anual de 2024, PLOA 2024, com cerca de 40 bilhões de reais em despesas condicionadas à aprovação de um crédito suplementar para incorporar o efeito da inflação maior ao fim do ano. Sem essa medida, o governo teria de cortar 40 bilhões de reais em despesas no orçamento, o que comprometeria o projeto do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que Lula, PT, pretende lançar. Por enquanto, não há qualquer garantia de compromisso da Câmara com a manutenção deste dispositivo e nem expectativa de quando os parlamentares rediscutirão a proposta. Lula apresenta novo plano Safra nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. PT, e o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lançam na manhã desta terça-feira, 27, em Brasília, o Plano Safra 2023-2024, que vai beneficiar pequenos, médios e grandes produtores. De acordo com o governo federal, a proposta irá estimular a produção sustentável de alimentos e agropecuária com baixa emissão de carbono. Já na quarta-feira, 28, o petista e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, apresentam os detalhes do Plano Safra para a Agricultura Familiar. A estratégia do Palácio do Planalto é tentar reduzir a resistência como um setor ruralista. A ideia, por exemplo, é ampliar o microcrédito rural para os agricultores familiares de baixa renda e criar uma linha específica com melhores condições de acesso para mulheres, jovens e povos de comunidades tradicionais. Às vésperas do lançamento do Plano Safra, ministros se reuniram para acertar os últimos detalhes do programa. No encontro, estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de Paulo Teixeira. A reunião também contou com a presença de membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, que apresentaram contribuições e demandas para o Plano Safra. Em Lisboa. Gilmar alerta contra quadrilhas digitais, e Lira faz apelo por debate justo e amplo na reforma tributária. Parlamentares, ministros e governadores brasileiros participam da 11ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa. O evento tem como objetivo discutir governança digital e o Estado Democrático de Direito. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, alertou, nesta segunda-feira, 26. Para o risco do que chamou de quadrilhas digitais, no Brasil, quadrilhas digitais se valem da pluralidade de canais midiáticos para inviabilizar qualquer debate público. A multiplicidade encontra sentido único apenas no objetivo. O novo populismo invoca a democracia contra a própria democracia. O povo comum somente resgataria sua liberdade e retomaria sua condição de protagonista se conseguisse destruir o sistema, livrando-o assim de uma elite degenerada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP, anunciou um acordo com o parlamento português e a assinatura do primeiro memorando deve acontecer na próxima quarta-feira, 28. Em seu discurso, Lira destacou o debate sobre a reforma tributária, que na semana de 3 a 7 de julho, a Câmara dos Deputados, democraticamente, aberta à sua população e chamando a todos, possa fazer um debate justo e amplo, para que nós tenhamos uma reforma tributária que vise facilitar. Simplificar Dar mais transparência e segurança jurídica para o país Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, afirmou que está otimista com as instituições democráticas brasileiras A democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos Para não fazer só o discurso a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. O evento termina nesta quarta, em Lisboa. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!